0: amici big Japan, bentornati, buona domenica. Oggi avete visto i nostri social e praticamente raccontiamo uno degli eroi della nostra gioventù, uno dei personaggi che ha più caratterizzato il mondo degli anime degli anni 70, inizialmente nato come manga tra il 68 e il 71 e poi diventato finalmente cartone animato, un cartone animato praticamente iniziato quasi in contemporanea con il fumetto, infatti la prima messa in onda del 69, quindi praticamente quasi contemporanea alla versione in carta stampata e oggi parliamo dell'Uomo Tigre, parliamo di Tiger Mask, uno dei manga e degli anime più famosi dalle nostre parti, ma anche in tutto il mondo. Racconta una storia drammatica, una storia intensa, ma soprattutto racconta la storia di chi, come noi, chi ha vissuto più o meno negli anni 80 l'invasione giapponese, l'invasione iniziata anche prima ricorda con estremo piacere uno dei personaggi più iconici di sempre, più riconoscibili, più amati e addirittura più celebrati, e soprattutto anche insollevante, tra le altre cose. Giusto per fare una piccola citazione, non solamente tutto il, um, il merchandise legato con pupazzi, maschere, è andato ma addirittura Franco Bolli, Franco Bolli delle poste giapponesi, tanto per dire quanto Tiger Mask è stato ed è ancora importante. Però iniziamo anche a a cercare di caratterizzare un po' il personaggio che c'è dietro la maschera perché noi dobbiamo parlare di Naoto Date che è un orfano. Molto semplice, inizia con questo personaggio cresciuto dopo la fine della seconda guerra mondiale e un giorno facendo visita allo zoo insieme a alcuni compagni dell'orfanotrofio vede questa gabbia di felini e vuole diventare forte come questi tigri per combattere le ingiustizie nei confronti degli orfani come lui. Quindi c'è una forte motivazione nel piccolo Naoto Date e cerca in tutti i modi di trovare una soluzione per dare forma a questo suo desiderio. Entra a conoscenza di un'organizzazione, quindi scappa dall'orfanotrofio e incontra un emissario della Tana delle Tigri, che è un'associazione a scopo di lucro che a destra lottatori di wrestling, che sono provenienti da tutto il mondo, eh, va sulle Alpi, dove ha sede la Tana delle Tigri, e inizia a trascorrere i successivi dieci anni sottoponendosi al, ad allenamenti estremamente duri, feroci, eh, tanti suoi compagni muoiono, tanti suoi compagni vengono brutalizzati dagli, dagli allenatori della Tana delle Tigri. <coughs> Chiedo scusa, è anche un po' l'emozione, è anche un po' che non, di voce che non è ancora ben oliata è un po' domenica per tutti succede e quindi dicevamo che diventa adulto Naoto e combatte, combatte in maniera feroce e diventa famosissimo negli Stati Uniti, diventa un celebre lottatore professionista però con un nome diverso rispetto a quello che immaginate perché si chiama Yellow Devil, Diavolo Giallo una volta raggiunto il successo in, in terra straniera torna in Giappone che è ancora però in pesante crisi economica, non è ancora il Giappone rampante che eh, abbiamo conosciuto noi magari anche leggendo o eh, vedendo documentari reali, intendiamoci, non cose uscite dalla penna o dal, dalla celluloide, e decide a questo punto di fare un qualcosa di estremo, praticamente decide di tra tradire Tana delle Tiri, perché decide che tutto quello che guadagnerà sarà destinato agli orfani. Semplice. Però in questa semplicità c'è anche un problema enorme: perché, secondo una legge della Tana delle Tigri, tutto quello che guadagna un, un lottatore affiliato o ex diciamo così, in questo caso come Noto Date, eh, dovrà dare il 50% dei suoi guadagni alla Tana delle Tigri per continuare a farla esistere. Però, appunto, non essendo più affiliato, perché sceglie questa. Ehm, soluzioni di donare tutto quello che guadagna agli orfani Naoto si mette ovviamente in conflitto con la tana delle Tigri e quindi la tana delle Tigri cercherà disperatamente di mettergli i bastoni tra le ruote quindi inizia una sfida enorme di ehm, combattimenti di combattenti che si fronteggiano contro l'uomo tigre contro, tig- contro Tiger Mask contro Naoto Date che non sono altro che dei sicari che sono mandati appunto dall'organizzazione per cercare eh, di punire il tradimento di Naoto questo perché hanno ricevuto l'ordine di eh, ucciderlo sul quadrato delle reghe ovviamente Naoto, Tiger Mask, l'uomo tigre chiamatelo come vi pare lotterà con tutte le forze, nel vero senso della parola con le unghie e con i denti per liberarsi dall'organizzazione criminale e dalle spire dell'organizzazione criminale questo in soldoni estremamente estremi è l'uomo tigre ma l'uomo tigre raccontato così non è tutto quello che potete immaginare per l'impatto culturale che ha avuto per i giovani della mia generazione, e spero anche per tanti giovani che poi l'hanno rivisto, ovviamente con la versione originale dell'anime, non quella successiva, che è chiamata Tiger Mask W, dico in italiano, molto semplice, l'uomo tigre W, però è una parte della nostra gioventù, una parte della nostra gioventù che è cresciuta, diciamo non solo con i robottoni ma anche con le mosse spettacolari dell'uomo tigre e di tutti i personaggi che c'erano a corollario all'interno di questo meraviglioso anime e anche fumetti, logicamente. Noi adesso, dopo aver sentito la, l'iconica sigla italiana, l'uomo tigre che lotta contro il male per essere chiari, ne parliamo un po' dopo anche di questo e poi ritorniamo per ascoltare ancora qualche altra chiacchiera in nostra compagnia sull'Uomo Tigre, continuando a sentire anche le eh, canzoni della colonna sonora del, dell'originale Uomo Tigre e poi ancora Radio Sverso, ancora in diretta su Big Japan, a tra poco.
1: さもう気もないじゃん Like, uh- Sei
0: di Big in Japan, bentornati qui su Radio Sverso, adesso facciamo un po' di luce sulla sigla italiana perché ovviamente come buona norma la sigla italiana non corrisponde quasi mai, almeno nelle edizioni italiane intendiamoci, non è che non corrisponda quasi mai alla sigla, alle sigle originali perché in Giappone abbiamo iniziato a sentire qualcosa dall'originale, erano state mh, composte e interpretate eh, da Hiroshima Nitta alla voce con testo di eh, Kitani, eh, Nascio Nashio Kitani, scusate, e con composizione e arrangiamento di Kikuchi Yusuke. Molto semplice, sono delle sigle che sentiamo, che abbiamo sentito, che sentiremo, che continueremo a sentire anche in versione televisiva, quindi tagliata, non lunga come, ehm, come canzone vorrebbe, però dobbiamo parlare anche della canzone che è diventata iconica dalle nostre parti, perché l'Uomo Tigre è stata composta. Dai cavalieri del re, sono i cavalieri del re che sono diventati iconici per tanti di noi che hanno apprezzato quella che possiamo definire musica per bambini, che poi tanto per bambini non era, perché quel revival fondamentale che adesso viviamo di passione per le colonne sonore dei cartoni animati della nostra infanzia è diventato un qualcosa di, di diverso, perché per tanti era anche una questione alimentare, giustamente, era parte del loro lavoro, ma un lavoro che veniva fatto con estrema passione, perché se noi consideriamo appunto i Cavalieri del Re, e poi dopo andiamo nello specifico a parlare di chi ha composto l'uomo tigre, i Cavalieri del Re hanno fatto tantissimo, perché se noi per esempio ci Sasuke, un personaggio meraviglioso, piccolo ninja, ok quello che vi pare, ma ne parleremo tra un po', prossimamente, spero, prima o poi riuscirci ad arrivare, noi dobbiamo anche considerare che i Cavalieri del Re hanno cantato, oltre ovviamente il meraviglioso uomo hanno cantato anche le di Oscar, la prima sigla delle di Oscar, ehm, Super Auto Mach 5, diventata anche eh, film con le sorelle Wachowski. Credo che avessero già fatto la transizione, non mi ricordo sinceramente, però comunque. Fratelli barra sorelle Wachowski, prendetela proprio come dubbio, non come presa in giro, se è ben chiaro. Eh, Calendar Man, altro cartone animato meraviglioso, eh, Yattaman, eh, Lo Specchio Magico, Gigi La ragazzi, Gigi La ve lo ricordate sicuramente tutti. Questo è un anetto, eh, furibondo, adoratore delle mutandine di una sua amica, che ama tantissimo. Non è solamente un Wire cose brutte da raccontare di pomeriggio, che cancellateci alla trottola, sicuramente ve lo ricordate, però i Cavalieri del Re sono stati fondamentali appunto per eh, diffondere anche a livello culturale una certa estetica dal punto di vista degli anime e mm, il responsabile definiamo così in senso buono, in senso molto positivo della sigla dell'uomo tigre è Riccardo Zara, un cantante, ludicista, bassista, che ha avuto una carriera che è una carriera lunghissima, ha iniziato negli anni 60 con classici complessi beat dell'epoca, facendo canzoni rock and roll basandosi su un canovaccio fatto di Presley, Shadows e Beatles, quindi un sacco di roba buona. Però succede che eh, nel tempo la sua carriera cambia e a un certo punto arriva, oltre a fare musiche per bambini, tra virgolette, diventa anche il bassista live di Bruno Lazzi, che tra le altre cose lo soprannominerà Ezechiele Lupo per una folta cliniera, diciamo così, riccia sulla testa e una bella barba. E insieme a Bruno Lazzi è stato un bel compagno di viaggio perché in dieci anni ha partecipato come bassista, logicamente, perché era il suo strumento principale, chitarrista anche e corista ai concerti del cantautore genovese, quindi non è un personaggio... Ehm, assolutamente non è un personaggio così scontato è anzi un personaggio molto profondo perché comunque è riuscito in tutta la sua carriera a diventare un ehm, a dimostrare non a diventare perdon dimostrare la sua trasversalità tant'è che addirittura per il cinema ha, eh, ha curato la colonna sonora di Dracula eh, Dracula Vampiros in Fabula che è un film del 2001 di Flavio Sala anche lui un chitarrista, mh, chitarrista. e quindi tra le altre cose, ha fatto parecchia roba interessante eh, per, per la sua carriera, però noi lo ricordiamo, logicamente, per, ovviamente, per l'Uomo Tigre, ma poi anche per Lady Oscar, che ha composto lui, tra le altre cose, quindi ricordiamoci l'importanza di, di questo personaggio di Riccardo Zara, ma non è solamente l'Uomo Tigre e Lady Oscar, ma anche Rin Tin, Tin ha inciso la sua prima sigla televisiva nel 77, subito dopo è arrivata quella dell'Uomo Tigre, perché in Italia... Come abbiamo detto, è arrivata qualche anno dopo rispetto al Giappone. Perfemismo, è arrivata nell'80-82. Se non ricordo male, su Rete 4, pensate un po', e non era eccessivamente censurata ai tempi. Non si sa per quale sconosciuta ragione, però comunque diciamo che va abbastanza bene. Perché inizialmente, diciamo, venne distribuita su ITV, Italian TV Broadcasting, però in seguito al eh, distributore esclusivo divenne la Doro TV, e quindi trasmessa inizialmente sulla neonata Rete 4. E si è poi diciamo, propagata successivamente sulle classiche reti locali, locali regionali fino al 2005 e poi addirittura nel 2010 ha avuto una nuova giovinezza sulla rete sanitaria manga. molto semplice, sembrerebbe, sì perché comunque è andata abbastanza, abbastanza semplice addirittura mh, poi dopo è stata... Uh, è, stata, è stata diffusa in più di un'occasione in DVD uh, De Agostini in collaborazione con Yamato Video insomma L'Uomo Tigre ha avuto un, un bel successo continuo a dirlo, perché comunque è una delle, delle cose più belle che abbiamo visto uh, provenire dal Giappone anche per la profondità della storia e anche per i personaggi per i cattivoni i cattivoni sono importanti nell'Uomo Tigre e infatti dedichiamo l'ultima parte ai cattivoni perché dobbiamo parlare anche di queste icone di malvagità che provengono dalla Tama delle tigri, a ah, tra poco con Big in Japan, ascoltate responsabilmente.
1: きが撃たれる夢のこもの島の岩を切る Io guanaga, matei. Me avrebbe chi con